0: Basta de todo un año después. Y basta. Continuando con la charla que tuvimos el otro día, el día jueves, eh, apenas había terminado el TDX Río de la Plata, vamos a encarar el tema toma de decisiones, para eso tenemos de nuevo a Jerry y a Santi Bilinkis. Eh, Santi, buenas tardes, contame todo y presentámelo, vos lo dejo en tus manos.
1: Bueno, excelente. Estamos hoy con Jonathan Levab, que es otra de las personas que vinieron especialmente para el TDX eh, que organizamos. Eh, junto con Dan Ariely, que es uno de los mayores expertos mundiales en toma de decisiones, eh, y en particular Jonathan eh, se dedica específicamente a esto, a la psicología y las trabas que existen en nuestra toma de decisiones y cómo a veces actuamos de manera que no parece exactamente racional. Claro.
0: El otro día hablamos de la toma de decisiones vinculada al asco, <coughs> perdón, o cómo el asco podía modificar de algún modo la toma de decisiones. Esto está más orientado al consumo, ¿verdad?, Exactamente, exactamente. Jonathan ahora nos va a contar un poco más,
1: pero eh, él se especializa en todo lo que tiene que ver con decisiones eh, relacionadas a la compra eh, y también nos muestra, eh, con algunos ejemplos que asustan bastante, cómo ciertas decisiones muy trascendentes para nuestra vida ...pueden estar afectadas, por ejemplo, por a qué hora son tomadas. Jonathan, gracias por venir. Muchas gracias. Muchas gracias
0: por tenerme. Es profesor adjunto de marketing de la Escuela de Graduados de Negocios de Stanford. Voy bien. Su investigación está dirigida al entendimiento de los juicios... y las decisiones del consumidor a través del uso de herramientas... ...de psicología experimental y economía conductual, entre otras cosas. Bueno, <coughs> quiero saber cómo cómo empezaste a,
2: <coughs> a entrarle al tema. Estoy roto. ¿Cómo empezaste a entrar al tema? Eh, estaba en el tercer año en la facultad en Princeton... Y tenía que elegir un curso para tomar en el segundo semestre. Estaba considerando varios cursos y no sabía qué hacer, entonces eh, la llamé a mi vieja. Dije, estoy considerando el curso A, B, C, y acá un curso de Ciencia de Decisión, Psicología de Decisión y, y, y Juicio, y lo enseña un tal De Kahn, no, no lo pronuncio bien. Me dice, ah, Kahneman, si sí, él es muy famoso, es un tipo muy famoso, toma su curso. Dije, está bien, es famoso, tomo el curso.
1: Premio Nobel, le aclaremos. No, no, no. No, en ese, no,
2: no eso fue,
0: eso, eso fue sabía en el, que era reconocido, nada es,
2: más. Eso fue en el 95 y mi mamá lo conoce porque ella es psicóloga, un neuropsicóloga, y dijo, este tipo es muy conocido, tómate el curso. Y yo tenía 20 años, que saber qué académico es conocido. Eh, entonces, me, entonces tomé el curso y me encantó, realmente me encantó. Y el último año en Princeton, para graduarnos, teníamos que escribir una tesis. Entonces, y teníamos que tener, cada alumno tenía que tener un asesor. Y me gustó tanto el profesor Kahneman que dije: Yo quiero que él sea mi asesor y voy a escribir la tesis sobre lo que él quiera, porque solo para trabajar con él. Y entonces escribí una tesis sobre eh, cómo se evalúan los bienes que no tienen valor de mercado, pero sí tienen valor económico. Por ejemplo, una cebra. ¿Cuánto vale una cebra? ¿Cuánto pagarías por una cebra? Pero
0: tiene un valor de mercado. Supongo que los que tienen un zoológico lo sabrán o no.
2: No, en los zoológicos se donan las cebras. Ah, sí. Pero poner la cebra, o sea, la cebra no se vende. Yo no le puedo venir a Jerry y decirle, mira, Jerry, yo te vendo mi cebra. Yo justo estoy buscando una. ¿eh? Estás está buscando está una cebra, está está gente. Entonces hay un mercado de uno. Eh, pero aparte hay, hay pocos que, que buscan comprar una jirafa. Jerry, te ve una jirafa. jirafa no, no, no necesitas jirafa. No, ya tenés. No. Ok, perfecto. ¿Y cuánto vale una cebra? Y bueno, ¿cuánto vale? Esa es la pregunta. ¿Cómo sé cuánto vale un chocolatín? Voy al negocio, veo los precios, o sea, hay un precio de mercado, ¿cuánto vale un coche? Hay un precio de mercado, si te lo quiero, te lo, yo te quiero vender un coche, hay un precio, miramos un librito. Una cebra no hay precio. Entonces, ¿cómo se evalúan? Y resulta que lo que se hace es que se, se pregunta a la gente, se dice, mira, ¿cuánto, cuánto pagarías vos por una cebra? Eh, Seis mil dólares. Seis mil dólares. Depende en qué estado. ¿Es ¿no? mucho? Sí. Yo, yo, depende en qué estado. ¿La cebra, la cebra no, regalada, no, sí, sí, sí. no. Una, una cebra, cebra buena comparada. que va al gimnasio, en buen estado. Okay. No, sí, todo bien. No, es un poco más caro entonces. Un, po, un poco más, sí. sí. Y entonces eh, la razón que se. La, la cebra tiene valor porque hay gente que dona dinero para salvar a las cebras. Uh -huh. o, y y es, la pregunta en particular se aplica en situaciones como cuando, uh, eh, no sé si se acuerdan, pero en el 92 el Exxon Valdez, era, un, era una frigata grande de Exxon, volcó no sé, millones y millones de barriles de, de nafta en, en Prince William Sound en, en Alaska. Y hizo mucho daño al, al ambiente, murieron peces, murieron tobichitos, pájaros, y, y se le hizo un juicio a, a Exxon porque tenían que tenían que pagar eh, daños. daños entonces eh, la pregunta es cómo se valorizaban esos cuánto, es, vale, un sí, pingüino ¿cuánto, ¿cuánto, cuánto vale un pingüino <ríe> personalizado cuánto vale cera, el, ¿cuánto el vale daño que le hacemos al es, ambiente. exactamente entonces claro. lo que se hace entonces se, se desarrolló un método de hacer preguntas yo te muestro por ejemplo eh, la bahía con el petróleo y sin el petróleo, te pregunto cuánto pagarías para que esta bahía no tenga el petróleo. Entonces Y así se van sumando los números. Entonces, eh, lo que yo estudié era cómo es que la gente responde a esas preguntas. Y eso fue con el profesor Kahneman, y me gustó tanto. Yo soy una persona muy distraída, muy hiperactiva, y me podía sentar 5, 6, 7, 8 horas estudiando eso, escribiendo sobre eso, leyendo artículos, eh, y ahí concluí que tengo que hacer, quiero seguir estudiándolo. Entonces fui, le pregunté, ¿dónde sigo estudiando? Me dice, bueno, ahora se hacen todo este, este tipo de investigación, se movió a las escuelas de comercio, a marketing o a management. Y me, me dijo, ¿andaste a tu PhD. En la radio. Bueno, pero ahí me contaste
0: como el comienzo de tu uh -huh. de tu interés. Y quiero saber qué descubriste cuando cuando
2: empezaste a investigar Bien por adentro. Y bueno, lo que yo estudio es el cansancio. La idea del cansancio de, de cuando, cuando ya no das más, eh, buscas simplificar, entonces tomar hacer lo simple, lo que está. Bien. O vas con el status quo. Okay. O claro. vas con lo que te recomiendan. En vez de decir, bueno, ¿sabes que Quiero resolver este problema. Voy a pensar en, todos los, los, en mis preferencias, en qué aspectos me importan. Digo, ¿sabes qué? Me voy con esto y chao.
1: Claro, uno tiende a pensar en general que siempre tener más opciones es mejor. Eh, y en realidad anoche conversábamos acerca de un ejemplo que me parecía muy muy claro para mostrar lo contrario. ¿no? Imagínate que vas a un restaurante donde en vez de pagar, te vas a comer, no sé, una milanesa. En vez de pagar eh, 20 pesos la milanesa, el tipo te dice, yo te, yo te voy a cobrar. 20 centavos por cada bocadito que te metas a la boca. Cada vez que vos cortes un pedazo y te metas un pedazo a la boca, 20 centavos. Yo me voy a parar al lado tuyo, voy a ir mirando, cada vez que te pones el en la boca hago una anotación y al final te cobro nada más que lo que comiste. Si vos dejas media milanesa en el plato, yo no te cobro. Si te comes toda la milanesa, que va a estar cortada, te va a dar
0: justo en los mismos 20 pesos. Ah, ok. Con lo cual... La quería cortar en tres pedazos y meterme en unos bocados gigantes. No, está,
1: está cortada de una manera, suponete que, que vas a gastar lo mismo, pero si vos comes menos, claro. gastas menos. Uno pensaría que eso es mucho mejor, porque entonces no me van a cobrar por comida que por ahí no como, y si me la como toda, gasto
0: los mismos. Lo mejor momentos. es comer relajada.
1: Claro, sí. pero pensás si cada vez que te estás llevando el tenedor a la boca, tenés que pensar, el próximo bocadito, ¿me vale la pena lo que me van a cobrar? Puede ser y... una buena dieta. Pues sí, bueno, pero en definitiva te arruina completamente la experiencia de comer porque el esfuerzo de con cada bocado tomar una decisión te saca del disfrute del sabor. Uh -huh. eh, y en definitiva, creo que, que el planteo tiene que ver con eso. Jonathan en, en el TDX, da un ejemplo que para mí era muy gráfico respecto, por ejemplo, de la ropa que uno se pone a la mañana. Uno tiene capacidad a lo largo del día para tomar X número de decisiones. Ese número no es infinito. Y vos empezás a gastar. Gastar recursos mentales. ¿no? Entonces, si vos te gastás los recursos mentales pensando media hora,
0: bueno, me pongo este pantalón o este otro, y esta remera o esta otra. Depende yo cómo yo me con, con La domina, mujer para domina. mí tiene una capacidad especial para dedicarle a la toma de decisión de la ropa, que no sé si afecta a todas las otras decisiones. Tal vez sí, las afecta bueno, a todas. Él
1: mostró una nota que del de, de presidente de Estados Unidos, Barack Obama donde él decía que él se pone todos los días, se viste igual, del mismo un traje del mismo color, con una camisa del mismo color, con una corbata del mismo color, porque él tiene que tomar muchas decisiones importantes a lo largo del día y no quiere gastar sus recursos mentales pensando qué
0: ropa se pone. Mirá qué bien, sí. mirá qué bien. O sea que deja eh, las decisiones las deja para lo importante y no para la ropa, que podría ser secundario. Sin embargo, después los políticos, ves que es fundamental si se puso una corbata roja, subió un 2%, si cambió el atuendo, no sé... También otros estudian otras cosas y, y sí, no, la pero, psicología del votante de acuerdo a la ropa que usa el candidato.
2: Lo que hace Barack Obama es que eh, tiene, dos colores de, en tiene dos colores de trajes, gris o azul. Corbata roja. Una, un, un, unos colores básicos de corbatas y chao, o sea, no, no gasta tiempo en eso. Ajá. No gasta recursos. Más, más que tiempo no gasta recursos. ¿Te parece bien? Está ahorrando sí. verdaderamente Mira, capacidad prefiero, de decisión. Dado que vivo en Estados Unidos... Prefiero que Barack Obama se guarde la energía que tiene para las decisiones importantes que van a cambiar nuestra vida ahí, a, la, a meterla en, en la ropa. Sí.
0: Acá nuestra presidenta hizo lo mismo, optó por el negro, <risa> hace sí. dos años y mantiene, ¿no? Pero no, no sé, no quiero hacer comparación.
2: No, él queda muy elegante, además.
0: <risa> <risa> no, vamos, acuerdo,
2: no, no, no vamos a criticar a la presidenta. Es interesante cómo incide en las
0: decisiones importantes. Hablabas vos de comprarte un auto y demás. Yo que me he visto, no sé, ante la posibilidad de mudarme y eso, te pones, no sé, a ver por un barrio, casas, sí. te pones a buscar por internet, te pones a buscar por el diario, y en un momento abandonás. Sí. ¿sí? Claro. Son tantas las sí. opciones. Que decís, bueno, lo voy a dejar para otro día, que tenga más tiempo, que esté más relajado. Eh, es, ¿Esto está bien? ¿Es mejor tomar decisiones cuando uno está descansado?
2: ¿Es mejor de tomar decisiones determinadas? Bueno, de... depende. Depende. Eh... Porque lo que nosotros estamos asumiendo es que cuando, cuando nosotros tomamos la decisión que es por defecto o cuando simplificamos, estamos haciendo una decisión que es peor. Pero no necesariamente es cierto. No necesariamente es cierto. O sea, por ejemplo, en el, en el, en el ejemplo de los autos, quizás eh, la compañía, la, el, el fabricante, cuando lo que te ofrece por defecto es algo que el fabricante sabe que a la gente en general le gusta. Ajá. ¿Okay? En ese caso, tener entre comillas, energía para poder decidir tom tomar otra decisión te lleva a una decisión peor así que no es necesariamente cierto sí. de que si estás, si, si estás más energético mentalmente vas a decidir mejor eh, depende pero cuando o sea, te cansas, depende.
0: en un momento decís, voy dame cualquier cosa. Dame, hay bueno, en hay en un sentido, momento que te da lo sí. mismo porque te agotó ya claro, dedicarle agotado, tanto
2: tiempo a una decisión. De... Estás agotado y en ese momento, eh, o sea, depende si sos eh, el vendedor o el consumidor. Si sos el vendedor, ahí tenés el consumidor en tus manos y lo podés guiar y sabés darle algo por, recomendarle algo, ponerle más caro, que te convenga más a vos. Sí, eso hacen todos los vendedores. Eso hacen muchos vendedores, no todos, no todos. Nos
3: contaba Jonathan qué te pasó cuando tenías que comprar la ropa para, tu, para casarte, para tu casamiento, ¿no?
2: Sí, casi no me caso, digo, que sufrí comprando la ropa. <risa> eh, ahí, ahí es un ejemplo de, de miles
0: de decisiones, un casamiento, sí. reunión de centro de mesa, reunión de comida, reunión de dishoque y reunión
2: de manteles. Pero sí, bueno, contanos esto, simplemente
0: para tu traje lo que te pasó. Claro,
2: no, para mi traje te cuento. Eh, eh, mi señora, o oh, era mi novia en ese momento, hoy en día es mi señora, eh, me dijo mira por qué no te vas a comprar un traje en un sastre que te lo hagan eh, para que te quede bien es tu casamiento y dije bueno está bien sabes para poner a que ella esté contenta que mi suegra esté contenta porque sabes que en, en una boda tiene es que importante. estar sí es muy importante lo, lo único que es importante tiene, hay, 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 dos personas tienen que estar contentas la novia y su mamá y el resto no importa entonces dije bueno está bien voy y fui, fui a un sastre en nueva york un tipo bastante conocido y entras y cuando digo que ves pilas de telas, no es pilas. Uh -huh. Jamás vi tantas telas en mi vida. Sí. O sea, algo, algo, de loco. Si el tipo se sienta contigo y te empieza a mostrar y te muestra, y a vos te parecen todas iguales? Me, después de un te rato empieza te empieza a dar lo mismo. Te empieza a dar lo mismo. Te empieza a parecer todas rosa. iguales porque cómo, o sea, cómo, decido, cómo decido si, eh, cómo, cómo decido qué traje comprar. Me empiezo a simular en mi cabeza cómo va a ser tener este traje en, la, en el casamiento. Si me he visto en azul, cómo va a quedar con mi piel. Con, con, yo qué sé, con el conjunto que, que van a tener la otra gente puesta, cómo va a quedar, nos casamos, vamos a casar en Miami y la playa, queda bien con la playa, va a quedar buen contraste con la arena, no sé, eso es toda una serie de cosas. Me gusta, no me gusta. Y, de, y fui pasando así varias telas, varias telas. Y después de un ratito ya no daba más, pero tenía que comprar un traje, entonces llegamos a un punto... O sea, encontramos una tela candidata, porque también está el tema de precio, algunas son más caras claro, que otras, claro. o sea, lo que vos tenés que hacer es medir cuánto me gusta y si me gusta suficiente dado el precio. Bueno, llegamos a eso. Dije, bueno, está bien, termine. Y me dice, no, señor, ¿necesitas un, una corbata? Dije, ¿ah, sí? Me dice, sí. Entonces eh, empieza a sacar las telas de las corbatas. Y hay mil hay miles, hay miles. <risa> Ponle, tenés 5, 6, tenés diseños, tenés el mismo diseño tenés en 5, 6, 7 colores. Me dice, no, este es más azul, este es más gris. Yo veo, me, o sea, ya no daba más, me era todo igual. Al final dije, mira, recomendame un, un par de corbatas que queden bien con la tela que elegimos. Me dice, está bien. Dije, está bien, ahora me voy. Me dice, no, señor, ahora tenés que elegir el, el, el estilo. Parece que hay muchos estilos. Yo no sabía, yo no había tenido traje antes. Yo soy un tipo de, de voy con manga corta y jeans. Y entonces, eh, entonces me fui, porque ya no daba más. No terminaste de elegir. No terminé de elegir. Me fui me fui a un negocio a tres cuadras en Colombo Circle. Entré, en, entré a una tienda y le dije al vendedor, me dije, mira, necesito un, un, un traje para casarme. me dice, mira... Te ofrezco este. Dije, está bien, me lo llevo. O sea, y, y con eso me fui y con eso me casé. Y es el único traje que tengo y todavía lo tengo. Me casé hace siete años. Es el único que uso. Sí, ¿Pero
0: suegra contenta y mujer la contenta la o más suegra, o menos?
2: Mi mujer estaba contenta y mi suegra nunca se
3: sabe con las suegra, ¿sabes? <risa> Pareciera que tener demasiadas opciones nos cuesta un montón de esfuerzo para tomar la decisión. Hace que sea muy difícil la decisión. Ahora, por otro lado, si no tenemos opciones, sentimos que no tenemos libertad. ¿Hay un punto intermedio que sea
2: óptimo? Es una muy buena pregunta. Eh, primero de todo, el tema de mucho el problema no es tener muchas opciones o pocas opciones, es tener los recursos para evaluar las opciones que tenés. En esos experimentos lo que mostramos es que también cuando tenés pocas opciones, si ya tenés desgaste porque tomaste otras decisiones antes, también cuando tenés pocas opciones vas a mostrar señales de cansancio. Eh, por ejemplo, tomar. Un, un o sea algo por defecto entonces entonces no es no es necesariamente mucho la variable importante no es el mucho o el poco es el recurso eh, te doy un ejemplo mira por el, el ejemplo los, las, las donaciones de de, de, órganos. de órganos eso es un ejemplo que o sea eso es bueno que la gente sea donante salva vidas si si si, si si ser donante es algo que es por defecto, entonces ahí tomaste una mejor decisión, pero vos le das una opción a la gente a no ser donante. Claro, claro. Pero así los, los llevas a una decisión que es mejor socialmente. Pero otra tiene obs... que
0: decidirlo y eso cuesta mucho. Y como costaba mucho decidir ser donante, exact, pasamos a que todos exact. somos donantes y decidí no serlo entonces.
2: Exactamente. Otra, otra, otro ejemplo eh, es, es uno de los Estados Unidos. En Estados Unidos, te, vos te das de tu sueldo todos los meses, pones dinero en un fondo que es para tu retiro. Y... Eh, algunos, algunos empleadores por defecto te hacen contribuir. O sea, automáticamente contribuís y otros tenés que decir contribuyo, que decidir contribuyo o no contribuyo. Ahora, si vos preguntás a cualquier americano en la calle, ¿vos querés tener dinero cuando te retirás? Todos, todos te dicen sí. Claro. Eh, entonces, es muy obvio lo que es lo, lo bueno y lo malo ahí. Eh, sin embargo, aún. Lo, lo, lo que se ha mostrado es que el, el, el determinante más importante de, que, de, de si la gente contribuye o no, es si por defecto, si automáticamente se contribuye o si automáticamente no se contribuye. Entonces, uno sí, es, una, es manipular a la gente, pero es, man, se puede manipular a la gente para con su buena bien. Intención. Un, ej mucho?
1: un ejemplo interesante que contó Jonathan en su charla en TEDx, tiene que ver con, con la libertad de los presos. Él contó un ejemplo de jueces que tienen que tener presos que van viniendo a ver si el juez los deja en libertad o los hace seguir cumpliendo su condena en la cárcel. Y uno pensaría que una decisión tan trascendente para la vida de una persona no se va a ver afectada por el cansancio. Él mostró una gráfica que era qué porcentaje de los presos salen en libertad eh, según los diferentes momentos del día. Y el juez empezaba liberándose. El juez no, los jueces... en promedio no, 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 que es,
2: es, es un juez.
1: Que, ah, ok, un juez. Sí. Arrancaba con, con 60% de presos en libertad y a medida que se iba cansando llegaba a cero había determinada hora donde no dejaba salir a
0: nadie o sea que si tiene 20 carpetas y yo soy una de ellas, estoy esperando que se le acaben, o sea que llegue a la noche y que la agarre mañana sea la primera que agarre <risa> bueno, en definitiva, si la agarra a la mañana hay más chance de que me libere que sí. si la agarra cansado a las 7 de la tarde
1: tal cual, si te tenías la suerte que te tocó la audiencia a primera hora, tenías 60% de chance de salir libre en, si independientemente cansado, del delito y, y, y la independientemente de lo que fuera si, sí. no, si, si te agarrabas cansado tenías cero y después el tipo, había momentos del día donde se tomaba un creo, salía, se comía un sándwich y volvía a liberar, porque descansaba sus su, su, su recursos pero mentales. Pero bueno
0: entonces ¿pero qué es lo que hacía el tipo? ¿Es que cuando está cansado, prefiere no tomar una decisión o toma la decisión de dejarlo adentro?
2: No, lo que pasa es lo siguiente, eh, nosotros tenemos, la base de datos tiene el orden en la cual llegaron los prisioneros a, a, a ser discutidos, no tanto el, o sea, sabemos el tiempo del día, pero lo importante en este caso es el orden algunos días empiezan a las 8 otros días empiezan a las 9 eh, eso es lo importante, no es saber 8 o nueve, pero es saber que vos fuiste primero. Entonces tenemos, y, y después de un par de horas que el juez va tomando las decisiones, y el, el, el orden es arbitrario. El orden de, de, de llegada de los prisioneros, Ajá. el orden es arbitrario. Eso es muy importante, porque si él toma los prisioneros más con los casos más fáciles al comienzo, obvio que los va a liberar. Y los más difíciles más tarde, claro. obvio que no los va a liberar. Entonces ven casos, un promedio de ocho casos, a veces llegan a doce o trece o catorce casos y más o menos, bueno, entre las nueve y cincuenta y diez y media de la mañana, en algún momento, cuando el juez tiene hambre, paran, se toman un, 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 recre un, un reposo, les traen sándwiches, un sándwichito de queso, una pera, o sea, una fruta, nada más, comen un ratito, quince, veinte minutos, media hora, después vuelven a la pila, o sea, es, es una pila de carpetas, de, de los prisioneros, te, empiezan a haber prisioneros. Y ahí lo que nosotros mostramos es que es como si, o sea, haber parado, te, te, es, es, es como si hubieran eh, eh, rellenado el tanque de nafta, claro. el tanque de nafta mental. Entonces vuelven a empezar y vuelve empezando liberando muchos y después va liberando menos y menos y después, bueno, hay que almorzar. Almuerza y vuelve eso de vuelta. Vuelve a liberar y después va liberando menos. Está bien, está mal, simplemente
0: es así, me preocupo por el
2: eh, son muy buenas preguntas ¿Está bien? ¿Está mal? Estamos haciendo ahora un estudio Justamente sobre eso La pregunta es Este sesgo de, 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 de liberar temprano Y no liberar tarde O sea, ¿dónde se hace el error? ¿Estamos manteniendo a los prisioneros En la cárcel demasiado O liberándolos demasiado temprano? Claro, el tema es que sea justo tiene Que la que decisión ser... sea lo más justa posible Bueno, tiene que ser justo Y tiene que ser que el tiempo que pasas en la cárcel que, que eso prevenga crímenes en el, en, en, en el futuro. Entonces ahora lo que tenemos es, un, es una base de datos de, del 2005 y desde entonces tenemos también la información de quién volvió a la cárcel, quién cometió otro crimen. Entonces lo que yo puedo hacer ahora es que puedo comparar los prisioneros que están justo antes del sándwich y justo después del sándwich, que estadísticamente son lo mismo, porque el orden es arbitrario, pero los que vienen justo antes del sándwich quedaron en la cárcel. Claro. Los que vienen justo después, la mayoría se liberaron. Entonces yo puedo, y yo, yo después puedo ver, bueno, ¿quién volvió en los últimos siete ocho años, quién volvió a la cárcel? Y entonces lo que puedo hacer es que te puedo decir, bueno, la decisión está mal acá o bien acá. Y lo que estamos encontrando, y todavía es temprano, todavía nos faltan un poco de datos, que parece que se están quedando, están manteniendo los prisioneros en la cárcel demasiado tiempo. No hace falta tanto. tanto porque eh. los prisioneros que quedan, quedan en la cárcel más tiempo, en realidad son los que tienden a. ¿Reincidir? A reincidir, exactamente.
0: Mira, la gente en general suele pedir penas más duras
2: siempre, que se queden sí, más tiempo, parece ¿no? como el reclamo. Que, pero parece que estar, y esto es muy preliminario, muy, muy preliminario, pero parece que quedar en la cárcel te causa volver a la cárcel más que ir a la cárcel y después ser liberado de la cárcel. Claro, un, un pequeño gran impacto
0: de cárcel por ahí es más claro. aleccionador que quedarte mucho tiempo.
2: Entonces, sí. Depende entonces, del caso, ¿no? Entonces, un estudio así permite... Eh, responder a tu pregunta. Porque en este momento todo lo que podemos hacer es especular. Claro. Lo que no queremos... O sea, obviamente vos pensás en un sistema legal, no querés que un sistema legal tenga o muestre unos sesgos así porque uno piensa, bueno, es la ley, es un libro, está escrito, vos, yo qué sé, robaste un chocolatín de un kiosco y Santi robó un chocolatín de kiosco, tienen que ir a la cárcel por el mismo tiempo. O sea, no tiene que haber diferencia. Claro. Pero Y el hecho que hay te hace pensar eh, de punto de vista filosófico sobre, sobre el derecho de otra manera, claro. sabes Claro. Que, que, que es bastante más arbitrario.
1: Claro, en el fondo, definir la duración de las penas no debiera ser tanto una, una cuestión de, de, de sed de venganza, como de pensar cuál es la no, pena. No en ser definitiva. nunca la venganza. Claro. ¿Cuál, cuál, es, ¿Cuál es el tiempo que maximiza la chance de que esa persona no
2: vuelva a cometer? Y de el que rebelde, otra gente no quiera cometer el crimen. Es, uh -huh, sí, sí, exactamente. Lo que, lo que fue interesante para mí es que visité la corte y cuando liberaban liberaban eh, a, a los prisioneros, eh, el proseguidor les decía: Bueno, Santi, mucha suerte, che, mucha suerte. O sea, lo trataba bien de manera positiva. Uh -huh. Y yo decía, bueno, este tipo es un criminal, o sea, uno piensa un criminal... ¿Era, ¿Eran asesinos o no, alguien que había robado bueno, un chocolate? No, no, había, había de todo. Hay asesinos, hay ladrones no, no, de
0: chocolate... En ese estado no los asesinan a los asesinos, digamos. No, no, no. no en no, varios estados el no, no, no. bajar la delincuencia matándolos de a uno. No,
2: no, no, ahí no se asesinan. No se asesinan. Entonces vienen y le dicen, mira, mucha suerte. O sea, es, es algo positivo. Lo ven, es, es eso me hizo entender que ellos ven el, el tiempo en la cárcel como un, un, un tiempo de, de, de rehabilitación bueno estuviste hiciste tu hiciste tu tiempo o sea eh, ya te recibiste eh, te recibiste ahora anda y anda da a hacer, vuelta a la página exactamente hasta aquí ser un miembro productivo no es que lo dicen no los tratan bien al salir no los tratan está, mal claro está bien y siempre en bien. las películas se ve la inversa pero en realidad no Claro, sí. le dan una patada
0: y le dicen... Sí, igual no importa
1: tanto la palmadita en el hombro con la que te despidan, sino cómo te recibe también el ambiente para que te reinsertes, ¿no? Porque sí, si vas a cuando vas trabajo. a buscar trabajo claro. y tienes el antecedente de haber estado preso y nadie te da trabajo...
2: Y bueno, justamente por eso es muy importante para los jueces es si hay un programa de, de re rehabilitación cuando salís de la cárcel, si eso está en, en puesto o no. Y si no hay programa de, de, de rehabilitación, generalmente no los liberan. No los liberan.
3: Jonathan, nos estás diciendo que uno pareciera que tiene una carga, hiciste la analogía del tanque de nafta, uno uh -huh. tiene una carga de, de energía que usa a lo largo del día para tomar decisiones, y que a medida que esa energía se va gastando es más difícil, se nos hace más difícil tomar esas decisiones. Eso querría decir que conviene que las decisiones más trascendentes de nuestra vida
2: la tomemos a la mañana. Eh, mira, hay diferentes estilos. Se dice que se habla de Larry Allison el, el, el um el presidente de Oracle, que él no hace nada hasta las 3 de la tarde. Él ni llega a la oficina hasta las 3 de la tarde. Ajá. Hay alguna gente que son gente de mañana y hay otra gente que es gente de noche. Eh, y eso generalmente la gente sabe cuán, cuándo está con más, sé, su máximo rendimiento. más, sí, más, más pilas sí, más, y más, más, más pilas. Entonces, la idea es que la, la, las decisiones que son importantes, importantes en el sentido que las consecuencias son importantes, pero también importantes en el sentido que no tenés tus preferencias claras, tenés que ir pensándolas o construyéndolas, decimos en psicología, eh, que tomes esas decisiones cuando estás en tu capacidad máxima. Y cada uno va a ser diferente. Larry Olson lo hace a las cuatro de la tarde, yo lo hago a las 10 de la mañana, o sea, cada uno es diferente.
1: Claro, pero igual que decías con, con los presos, quizás no es tan importante la hora del día como el orden, ¿no? Si Larry Ellison sí. no hace nada hasta las 3 de la tarde, en la práctica igual claro. está tomando sus primeras decisiones
2: claro. del día claro. a las 3 entonces, de la tarde. Entonces, sí, exactamente. Eso es, es, es una combinación. Eh, está el tema del orden y también el tema de cuándo. Eh, yo estudio el tema del orden, el tema de cuándo es más especulativo. Pero, refraseando entonces la pregunta de Jerry, tal vez conviene
1: tomar
0: las decisiones más importantes primero. Primero. Ok. Sí. Bueno, es, esto es, es una lección a aprender. Hay que tomar las decisiones más difíciles o más importantes Primero. Con... Con la mente vacía de decisiones todavía. Y si te toca que otro decida
1: por vos, tener la suerte de llegar cuando el otro no está cansado. Claro. Sí. Si, vas la corte,
2: si vas a la corte, traer un samuchito de miga al, al, <ríe> Joder, al, al juez. ¿Por qué no se va a comer sí. un samuchito? ¿Por qué no acá, algo? Te, te traje un regalito, juez, acá acá tenés un alfajor Pero, y, eh, y después igual, hablamos. ¿qué alfajor le gusta? ¿Qué gaseosa
0: le gusta? Porque si por ahí, si no... Ah, sí. Porque el bueno, si si no, no, puede pedir un receso, sabiendo claro, esto, sí. ¿no? <ríe> También. Un claro, momento para que descanse el juez. Descanse, señor juez, toma algo Ahora,
3: si le llevas el sándwich es probable que lo tome como una, un intento de coima Y que estés más tiempo en la cárcel Pero bueno, le no. le hambre
0: le va el café, la vas, <ríe> o sea, algo bien rico que le guste y ya sí. Bueno, eh, hasta acá hemos llegado con Jonathan Livab Profesor eh, en el Adjunto de Marketing en la Escuela de Graduados de Negocios de Stanford mira qué largo que es, y lo mencionamos entero Y bueno, estuvimos hablando acerca de la toma de decisiones Y el cansancio, y cómo, y cómo esto afecta a todos nosotros. Muchas gracias por venir. ¿eh? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
1: Lo que escuchas no es el final. Es solo el principio.
2: Nueva era. Y basta.